0: kabisa ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana na kumtukuza huyo ambaye kwa neema na fadhili zake ametuwezesha kujumuika pamoja wakati huu kwa lengo la kusikia na kujifunza kutoka kwenye neno lake yaani Biblia leo hii tawaingia katika mafundisho kutoka kwenye kitabu cha nabii Hosea na la kwanza ambalo nilenye umuhimu sana ni kuupata msingi wa kitabu hiki Kuanzia kitabu hiki mwenzangu, hadi kile kitabu cha kumalizia Agano la Kale, yaani kitabu kile cha Malaki, kuna manabii na wawili. Kila mmoja wa hawa manabii walikuwa na ujumbe maalumu kwa kila taifa ambalo Mungu aliwatuma. Hawa manabii na wawili walikuwa wazalendo sana na wala hawakuwa watu waliotaka kuishi maisha ya upweke. Kila mmoja wao alizingatia swala la hao watu wa taifa la Israeli. Jinsi walivyoyaacha maadili yake Mungu na kufuata njia ambazo zilikuwa chukizo machoni pake Mungu. Msikilizaji, kama vile waweza kutaraji, ni lazima hawa watumishi wa Mungu alizingatia mno habari za kutenda matendo ambayo ni na maagizo ya sheria. Hayo maagizo yalizingatia utendaji wa matendo mema. Kwa sababu hii kuna wengi wa hao ambao wametumia vitabu hivi kuhubiri sana. Kuhusu habari za kutenda matendo mema jambo ambalo sio shida hata kidogo ila la kuwa shida iwapo itafikiriwa kwamba ni kwa njia ya matendo hayo ndipo mtu yuweza kuupata wokovu au samaha ya dhambi. Samaha ya dhambi haipo penginepo ila katika kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nam haya ni baadhi ya yale ambayo tutayaona mara tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Hosea. Manabii hawa waliwakataza watu wa Mungu kutoungana na yale mataifa ya kipagani kwa kila njia kwa vivyoote vile walikuwa wazalendo watu ambao waliipenda nchi yao kikamilifu na wakayakemea mabaya ambayo watu walikuwa akiyafanya katika maisha yao pamoja na maovu yaliyokuwa yakitendeka katika hali ya kisiasa na jamii wakati ule waliwaonya Waisraeli kwamba pasipo na hali ya kutubu na kuenenda jinsi ambavyo Mungu amewaagiza basi Mungu atajitenga nao Jambo ambalo lilikuwa na maana ya kwamba hawatabarikiwa ila kuishi katika laana yake Mungu. Hili naamini kwamba hata wewe hunge lipenda likufikie. Usalama upo lakini ni kwa kulitii neno lake Mungu na yote ambayo anayaamuru. Pasipo hili basi kile ambacho twakiangalia hasa ni laana na hukumu yake Mungu. Mwandishi wa kitabu hiki si mwingine bali ni Hosea mwenyewe. Kwani kwenye aya ya kwanza neno lake Mungu latuambia hivi Hili ndilo neno la Bwana lililomjia Hosea mwana wa Beeri siku za Uzia na yothamu, na Ahazi na hezekia, wafalme wa Yuda na siku za Yerobam mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli. Ni kwa msingi huu rafiki yangu ndipo twaona kwamba haya ni maneno ya nabii Hosea. Pamoja na hili kuna swali la wakati ambapo habari hizi zilinenwa. Nam habari hizi zilinenwa wakati huo ambapo neno hili kwenye aya hiyo ya kwanza katika sura hii ya kwanza imetaja tayari. Kama vile tumesoma kwenye sehemu hiyo, Hosea alitumika kama nabii wa Mungu wakati wa hao wafalme watano. Neno latangulia kutujulisha wale wafalme wa Yuda wanne, kisha la malizia mfalme wa Israeli. Fahamu kwamba wakati ambapo huyu nabii alikuwa akihudumu, tayari ufalme wa Israeli ulikuwa umegawanyika mara mbili. Ufalme wa kaskazini ambao uliitwa Israeli na ule ufalme wa kusini ambao uliitwa Yuda. Naya huyu nabii alikuwa ametumwa na Mungu kwa ule ufalme wa kaskazini yaani Israeli. Huenda wajiuliza ndugu msikilizaji kwa nini nabii Hosea anawataja wafalme hawa? Naam, anawataja hawa wafalme kwa kuwa wote walikuwepo alipoendeleza huduma yake miongoni mwao. Katika wale manabii ambao walitumika wakati mmoja na Hosea ni kama vile Amosi ambaye pia alitumwa kwa ilo taifa la Israeli. Mika na Isaya walihudumia ule ufalme wa kusini. Au Yuda muda wa huduma yake Hosea ilikuwa karibia miaka hamsini na kwa ajili ya hiyo aliishi hata kuona hayo ambayo alikuwa ametabiri yakitimizwa machoni pake kulingana na neno la Mungu ambalo lilitoka kinywani mwake Mwingine ambaye toweza kumfananisha na huyu nabii ni nabii Yeremia kama kinywa cha Bwana kwenye ule ufalme wa Kusini nabii huyu aliwaonya watu wa ufalme wa Kusini kwamba wasipobadilika watachukuliwa utumwani naye aliishi pia hata kuyaona yote aliyo yanena ya kama vile Hosea aliwatahadharisha watu wa ufalme wa kaskazini kuhusu utumwa kwa hao ambao ni Waashuri jambo ambalo lilifanyika kuna mengi tu msikilizaji ambayo Hosea na Yeremia wanafanana katika utendaji wa kazi zao ni vyema kwangu kukueleza kwamba kama vile neno la Mungu halikuanguka mchangani kutoka kwenye kinywa cha manabii wake hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku zetu za leo maana Mungu hajaacha kunena nasi na kutupa nafasi hiyo ya kutubu na kusamewa dhambi zetu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hasa la kukutahadharisha ni kwamba lolote ambalo walisema manabii hawa lilitimizwa. Jambo ambalo la kufahamisha hivi, usipomwamini Kristo, basi jiandaye kuhukumiwa na Mungu. Nasema haya kwa kuwa mwenzangu, iwapo hayo yaliyo na manabii alitimizwa, habari gani kile ambacho Mungu amenena kwa kinywa chake kupitia mwana wake mwenyewe? Tazama Neno lake Bwana kwenye kitabu cha Waebraania sura ile ya kwanza aya ya kwanza kina haya ya kutuambia kwa habari za kumsikia huyu ambaye ni mwana wake Mungu. Neno la Mungu latuambia hivi. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote tena kwa yeye alioufanya ulimwengu yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake akiisha kufanya utakaso wa dhambi aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu ndugu msikilizaji hili ambalo nalisoma hapa ni jambo ambalo wafaka litafakari maana Mungu amenena nasi kupitia kwa manabii lakini mwisho wa zamani hizi zetu amenena nasi kupitia mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo iwapo wafikiria kwamba haumhitaji Yesu Kristo, langu ni kukwambia kuwa unamhitaji Bwana Yesu Kristo, maana pasipo Yesu Kristo wewe unatazamia hukumu yake Mungu juu ya maisha yako. Pamoja na hili ambalo nimelisoma ndugu msikilizaji, kuna hili ambalo linapatikana kwenye iki kitabu cha Hebrewia, sura ya pili, aya hiyo ya kwanza hadi nne, ambayo yasema hivi kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa tusija tukayakosa kwa maana ikiwa lile neno lililo neno na malaika lilikuwa imara na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulineno na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia Mungu naye akishuhudia pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawani ya roho mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe kwa msingi huo ndugu msikilizaji langu ni kukwambia kuwa nimekupa ilani na jukumu lako ni kufuata na kutii kwa kila njia na hali maana pasipo kumwamini Yesu Kristo hata utende matendo mema kiasi kipi hauhakikishiwi uokovu hata kidogo mwambini bwana Yesu Kristo nawe utaupata huo uokovu wazo kuu kwenye kitabu hiki ndugu msikilizaji ni himizo kutoka kwa Mungu kwa watu hawa Waziache njia zao mbaya na kumrudia huyo Mungu aliyewafanya kuwa taifa ujumbe wa Mungu kwao ni kuhusu dhambi kuu katika ulimwengu wote huu ujumbe Ndiyo ambao nitautumia kama utangulizi wa kitabu hiki kuna shutuma ambazo mara kwa mara watu hushtumu madhabahu ya leo shutuma ambazo zasema kwamba madhabahu leo hii haina nguvu na yenye kukosa mwelekeo na hakikisho katika lile ambalo la mahali pale aidha inadaiwa kwamba Madhabau sio tena sauti nyikani bali ni mahali ambapo maneno ya kusarabisha yananenwa maneno ambayo wale wenye masikio yanayokunwa kunwa kusikia hayo ambayo wanataka kuyasikia Iwapo madai haya msikilizaji ni kweli na mara nyingi ndivyo ilivyo basi sababu ya haya kuwa jinsi hii ni kwa kuwa wahusika yani wahubiri hawataki kukumbana na maswali ya kimsingi katika maisha Hali hii ya kuwa na watu kama hawa kwenye madhabahu ni kwa kuwa wale wanaosimama katika madhabahu wana uoga wa kuonekana kwamba wanaponena kweli jinsi ilivyo wanawakosesha raha watu wa aina fulani pamoja na kukwepa kulaumiwa au kupingwa kwa hayo wayasemayo lakini zaidi naweza kusema kwamba hali hiyo uzaliwa na uoga wa kipumbavu wa kutozingatia masuala ya kimaisha kama inavyohitajika unapokwenda kwenye uwanja au majumba ya tamthilia magazetini na vyombo vinginevyo vya usambazaji wa habari utapata ufahamu kwamba hali ya maisha na matukio yanashughulikiwa jinsi yalivyo. Na vyombo vya usambazaji habari hunena kulingana na habari ambazo wanazipata. Iwapo ni shida za aina yoyote, wao hawafichi bali wananena kama ilivyo. Lakini kwa habari za madhabahu katika kanisa, mambo haya yote hayafanyiki hata kidogo. Na hasa ni kana kwamba mambo haya yamepuuzwa. Lakini tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, hatuna budi kuyazungumzia mambo ambayo yatuhusu katika maisha yetu kama wanadamu, kwa kuwa hizo ndizo habari tunazozipata kwenye kitabu hiki. Ujumbe ambao twaupata hapa sio wa kupendeza, bali iwapo twahitaji kuendelea mbele, kama vile Mungu anavyotuhitaji kuendelea, ni lazima kusoma na kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki na yale ambayo yalikuwa yakitendeka wakati ule. Hasa taarifa ambayo ipo kwenye kitabu hiki msikilizaji ni kuhusu huyu Hosea ambaye hali yake ya kijamii ilikuwa mbaya mno kwani nyumba yake ilikuwa imevunjika yale yote ambayo Hosea aliyahisi na kuyapitia ndio msingi na uti wa ujumbe wa Mungu kwa watu wake Israeli nabii huyu alitoka kwenye nyumba yake iliyovunjika akiwa na moyo uliovunjika kwa huo moyo alikwenda kwa taifa la Israeli na kwa hubiri neno la Mungu na kuwapa ujumbe bila ya kufanya ujumbe huo uwe wa kupendeza alifanya huduma hiyo akiwa na moyo huo ambao ulifahamu hasa jinsi ambavyo Mungu alikuwa akijihisi kuhusu uhusiano wake na watu hao kwa ufahamu na taarifa yako mwenzangu, nyumba ni msingi kwa kila jamii na jamaa ulimwengu kote hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo imekuwa tangu jadi Mungu amempa mwanadamu unyumba hii ni tangu alipowaumba Nyumba ni sehemu yenye thamani sana katika maisha ya mwanadamu kama vile inavyojidhihirisha wazi siku hizi zetu na kama vile chembe ndogondogo ushikamana na kufanya kitu fulani kuwa jinsi kilivyo basi hivyo ndivyo ilivyo kwa jamii katika ulimwengu nyumba ndugu yangu ni hayo mawe ambayo yanajenga jamii kwa sababu hiyo rangi na jinsia na utu wa nyumba yoyote ile ni lazima kuambatana na hayo mawe ambayo yametumiwa kuijenga ile nyumba kwa msingi huo basi ndugu msikilizaji lolote lile ambalo unaliona likiendelea katika jamaa na uma fahamu kwamba ni mambo ambayo yanatokana na jamii zao kule nyumbani na kwa sababu hiyo hakuna taifa lolote lile ambalo laweza kuwa na nguvu kuzidi nyumba hizo ambazo zalifanya taifa hilo kuepo hii ni kwa kuwa kama vile ilivyo nyumba, hivyo ndivyo itakavyokuwa jamii na ndivyo taifa hilo litakavyokuwa Nyumba ni kama kila sehemu katika nyororo na hilo lafanya kila sehemu ya nyumba hiyo kuwa yenye umuhimu kama vile kila sehemu kwenye nyororo ni muhimu katika kutekeleza hayo ambayo yafaa kutekelezwa Nyumba ni hapo ambapo tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu Ni hapo nyumbani ndipo twaondoa hayo yote ambayo si ya asili yetu Kama vile unavyofahamu mara nyingi mtu anapotoka kwenye mlango wa nyumba yake yeye hujiandaa kimawazo kuhusu yale anayoyatarajia katika siku hiyo lakini ni hapo nyumbani ndipo anayavua kwa kuwa kama wengine wanavyosema nyumbani ni nyumbani kwa kuwa nyumba ina umuhimu wa namna hii Mungu ameweka vizuizi vya aina fulani ili kulinda nyumba au jamii. Umuhimu wa nyumba yadhibitishwa na jinsi ambavyo Mungu amelizingatia swala hilo juu ya masuala mengine kwenye ulimwengu huu Katika kila hali na njia uma haikuifanya nyumba au hali ya jamii iwepo bali uma ilipata tayari jamii ikiwepo ni Mungu ndiye aliifanya ndoa kuepo kisha akampa mwanadamu ndoa ina msingi wake kutoka kwenye neno lake kwamba hicho ambacho Mungu ameunganisha asitenganishe mtu jamii ya kwanza ni Mungu ndiye aliowafunga ndoa na kuubariki nisikie vyema ndugu yangu ndoa ni zaidi ya upendo uliopo kati ya wawili ni zaidi ya kuihalalisha katika mahakama yoyote ni zaidi ya hali hiyo ya kukubaliana kwa sababu za kiuchumi ndoa ni tendo la Mungu Nam ndoa yatokana na amri ya neno la Mungu. Nasikitika kwamba wengi ufikiri kuwa iwapo wanataka kuoana basi hiyo yahitaji cheti na muhuri tu. Pole sana. Maana hivyo sivyo hivyo hata kidogo rafiki yangu. Ili ndoa yako ifaulu na kustawi, ni lazima Mungu awe tegemeo lako. Kama Mungu hata kuwa tegemeo lako katika ndoa, basi nakuahikishia kwamba kuvunjika kwa ndoa hiyo ni mara moja. Hili nalisema mwenzangu kwa msingi huu, kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na kama vile chombo chochote kwa mfano redio iwapo itaharibika mara moja utaichukua hiyo redio kwa fundi anayeshughulika na ufundi wa redio. Hautaichukua redio hiyo na kumpa fundi wa nguo au seremala au fundi wa magari kwa kuwa wote ni fundi. Iwapo utafanya hivyo basi watu watakuona kwamba wewe una akili pungwani. Ila utaichukua redio hiyo hadi kwa fundi wa redio na hapo ndipo utapata usaidizi unaokufaa. Basi hilo ndilo ambalo utahitaji kufanya kuhusu ndoa yako. Kwani ni Mungu ndiye kaiteneza na yeye tu ndiye aweza kukupa usaidizi unaofaa. Pamoja na haya, Mungu amewapa wanadamu uwezo wa kuzaa ili kuiendeleza uzao wa wanadamu duniani. La muhimu hapa ni kwamba hali hiyo ya kuzaa ni lazima iwe katika mafungo ya ndoa. Hili basi ndilo lafanya nyumba kuwa nyumba. Matukio haya yote yalifanyika kabla ya mwanadamu kufukuzwa kutoka kwenye ile bustani ya Edeni. Na laziada hapa ni kwamba katika yote hayo ni ndoa tu ndio mwanadamu alitoka nayo kutoka kwenye hiyo bustani. Kwa hivyo ni lazima ndoa kuheshimika na pia kuwekwa kwenye kiwango cha juu zaidi na sio sehemu ambayo mtu yuwafaa kufanyia mzaha au kuchezea. Ndugu msikilizaji kulingana na neno lake Mungu ndoa ni uhusiano ulio mtakatifu. Hili ladhibitishwa katika kitabu cha Hebreania sura ya 13 aya hiyo ya nne ambayo yasema maneno yafuatayo na ndoa iheshimiwe na watu wote, malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Basi kwa msingi huu ni vigumu sana kusema kwamba hali hiyo ya kuhalalisha ndio ufanya ndoa iwe. Ndoa haiwezi kuvunjwa kwa kuwa mmoja wenu amekasirika au labda amechoka kukaa katika ndoa hiyo. Huenda msikilizaji wajiuliza swali hili, basi ni jambo lipi ambalo laweza kuvunja ndoa? Kulingana na neno lake Mungu, ndoa yaweza kuvunjika tu Iwapo mmoja wa wao waliooa ataaga dunia au kufa. Hii ni kwa kuwa kifo kimewatenganisha na wala hamna msingi wa kuendeleza uhusiano ule. Kisha jambo la pili ambalo naweza kufanya ndoa kuvunjika ni iwapo mume au mke atakosa kuwa mwaminifu katika ile fungu ya ndoa. Hali hiyo ya kutokuwa mwaminifu hupasua ndoa hiyo mara mbili ni jambo ambalo huleta maumivu na zaidi ya yote huzuni na kusononeka kwa wale ambao ni waathiriwa. Unaposoma kwenye agano la kale lile ambalo walipata ni kwamba yeyote aliyepatikana na hatia ya kutenda tendo hilo yani kutokuwa mwaminifu, alihukumiwa adhabu kali mno. Neno la Mungu lasema haya kwenye kitabu cha mambo ya Walawi sura ya kumi aya hiyo ya kumi kwamba na mtu azinie na mke wa mtu mwingine Nam yeye azinie na mke wa jirani yake mtu mume azinie na mwanamke azinie hakika watauawa na kwa habari za msichana au mwanamke ambaye hajaolewa neno lake Mungu pia laendelea kutuambia hivi kwenye sura ya 22 aya ya 20 na 21 katika kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati lakini ikiwa ni kweli neno hili la kuonekana kwake yule kijana alama za ubikira na wamtotoe wampige mawe hata afe kwa vile alivyo fanya upumbavu katika Israeli kwa kufanya ukahaba katika nyumba ya baba yake ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako Msikilizaji naomba nigusie sehemu nyingine hapa ambayo kuna wengi miongoni mwetu wameitafsiri visivyo. Sehemu hii hapatikana kwenye kitabu cha Warumi sura ya saba aya ya pili na ya tatu ambayo ina haya ya kutuambia. Kwa maana mwanamke na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuhai bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi awapo hai mumewe kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi ila mumewe akifa amekuwa huru hafungwi na sheria hiyo hata yeye si mzinzi ajapo olewa na mume mwingine hasa lile ambalo nataka kulizungumzia hapa msikilizaji ni kwamba kuna hao ambao husema kuwa, iwapo mtu ameachika iwe ni mume au mke ndiye amemtaliki basi impasi kuoa au kuolewa tena hii ikiwa mume huyo au mke wa kwanza yuhai lakini kile ambacho nataka kukueleweesha ni kwamba iwapo ulikuwa na mawazo kama hayo kwamba katika sheria huyo ambaye alipatikana na hatia ya uzinifu alipigwa mawe hata afe jambo ambalo la mfanya yule aliyebaki kutokuwa na mwenzi wa maisha kando na hili ambalo twaliona hapa kuna habari za mtu kumwacha mume au mkewe bila kosa lolote lile napenda unisikie vyema na kwa umakini kabisa kuhusu suala hili nami nitasoma kwenye neno la Bwana kwa kuwa neno hili ndilo tegemeo letu katika maisha haya Nasoma kutoka kwenye kitabu cha wakorintha wa kwanza sura ya saba aya ya 15. Nalo neno la Mungu lasema hivi kuhusu swala hilo. Lakini yule asiyeamini akiondoka na aondoke. Hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Lakini Mungu ametuitia katika amani. Mbele ya kuendelea kuna sehemu hiyo katika kumbukumbu kumbu la Torati ambayo ya kana kwamba ya muondelea mwanamume hatia kusiana na kitendo hicho cha uzinifu. Waweza kujiuliza kwa nini mke ndiye anahesabiwa kuwa mwenye hatia. Katika hili kuna mambo mawili ambayo ni lazima kuiangalia vyema. La kwanza ni kwamba neno ambalo latumika hapa ni neno ambalo la uzao wote wa wanadamu, yani anthropos. Kwa hiyo maandiko hayo yanena kumusi yeyote ya atakayepatikana ametenda kitendo kama hicho. Kisha kwingineko ni kwamba ndoa kwenye Biblia ni mfano wa Kristo na la kanisa lake. Na kama vile unavyofahamu Kristo hana hatia bali daima ni sisi kanisa ndio tunahatia kwa kutenda dhambi mara kwa mara. Mwenzangu, Biblia haifundishi mambo yasiyoeleweka hapa. bali ya jambo ambalo ni tofauti. Tunapoendelea, kuna hili ambalo ninauhakika kwamba wakubaliana nami, nalo ndilo hili, kwamba Mungu alimuumba mwanamke kwa hali tofauti kabisa kuliko mwanamume. Na katika tofauti hizo ni kwamba iwapo mwanamume atakosea Jambo hilo litakuwa na matokeo mabaya kama vile mwanamke. Tazama, sisemi kwamba kuna dhambi ambazo ni kubwa na zingine ndogo. Dhambi ni dhambi lakini matokeo ndio huwa tofauti. Nafikiri kwamba Mungu kamumba mwanamke kwa hali tofauti sana na mwanamume kama vile nimesema hapo awali. Kwa sababu hii, iwapo mwanamke atakuwa mbaya, yeye huwa mbaya kupindukia. Hii haina maana kwamba mwanamke akitenda dhambi dhambi yake huwa ni mbaya au kubwa zaidi kuliko mwanamme atendaye dhambi kama hiyo bali hasa ni na maana ya matokeo ya dhambi hiyo katika maisha ya mwanamke ambayo huwa kawaida ni mabaya mno mara kwa mara watoto waliozaliwa katika nyumba iliyo na baba asiyewajibika au kujali wao hujimudu maishani kwa sababu ya mama yao lakini hadithi huwa ni nyingine iwapo mama ndiye amekosa kuwajibika hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba licha ya baba kutowajibika Mama ana huo uwezo wa kufidia upungufu huo. Lakini itakuwaje iwapo ni mama ndiye mwenye huo upungufu? Najua kwamba ili ni jambo la mjadala, lakini unakubaliana nami kwamba hali ya watoto hao au jamii ile itakuwa mbaya mno. Mungu amemweka mama katika nyumba na kumfanya awe mwenye maana sana katika nyumba ile, jamii, umma na nchi hiyo kwa jumla. Kina mama, ninyi ni watu wa ajabu na Mungu awabariki mnapowajibika kila mmoja katika sehemu yake. Nanyi kina baba ni lazima kuwajibika kwa vyovyote vile maana ninyi ndio ambao mtatoa hesabu kuhusu nyumba zenu ndugu msikilizaji msingi wa kitabu hiki cha Hosea ni kumuhusu mwanamke ambaye hakuwajibika mwanamke aliyeanguka na nyumba iliyovunjika Mungu anatumia kitabu hiki kutuelezea habari kujihusu ya, ya mwenyewe pia je msikilizaji wangu katika hilo ambalo Mungu amekupa umewajibika au la naamini kwamba kama vile tutakuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki utaendelea kuona na kujua hali ambayo Mungu yokuhitaji uwe. Kwa sasa nitaomba pamoja nawe na tuombe. Baba Mfalme Mungu uliyeinuka juu kuliko vyote. Leo hii tena ya kuja kwako kwa, kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Tazama katika haya ambayo toyatarajia kutoka kwenye mafundisho haya sio mengine bali ni kuishi kwa njia hiyo ambayo itakutukuza na kulibariki jina lako. Niombi langu kwamba tunapoendelea kuyaona haya ambayo utatufunulia bwana utatusaidia tuyafuate na kuyatenda kwa uwezo wa roho wako mtakatifu uliyotupa haya nayaomba nikijua kwamba utamsaidia msikilizaji wangu aweze kusikia kwa umakini kabisa na kutenda hayo ambayo yanamuhusu jinsi ambavyo umemuajibisha. naomba kwa imani katika jina Yesu Kristo ambaye ni bwana na mkombozi wetu eh amen je ndugu yangu msikilizaji Wafikiri Mungu atasema nini? Nitakuacha ili uendelee kutafakari kusu jambo hili hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Pamoja na hili, nitakuhimiza kunitangulia kusoma kitabu hiki ili tunapojifunza, tayari uwe na ufahamu alile ambalo twajifunza. Hadi wakati huo, nakutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: santosa sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta namba 21514 Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni kwa na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.